0: Ernesto Núñez.
1: Explicador político.
0: Es un asunto de estrategia política.
2: En así las cosas. Pues yo no soy político y creo que nunca lo fui. son las ocho de la mañana con cuarenta y minutos, le mandamos besos, abrazos y arrumacos a nuestra querida Sofía Ramírez de México ¿Cómo vamos? Ya saben, con la agenda de todas las semanas y rápidamente antes de saludar a Ernesto, nos llama Fernando Ordóñez felicidades por el programa, ¿Por qué no han mencionado a los ganadores del Oscar? No, sí, Fernando, lo mencionamos, es más, la lista completa las dimos hoy de temprano pero al ratito volvemos a mencionar por supuesto a los ganadores del Oscar Sí, sí, sí. sí pero sí, me si me ya comprendo. los dimos a todos, muchísimas gracias. También por acá Patricia Guevara nos llama desde Metepec y nos pregunta que cuándo va a ser el tianguis turístico. El tianguis turístico que va a ser aquí en la Ciudad de México va a ser del 26 al 29 de marzo aquí en la Ciudad de México. Así que bueno, pues varias llamadas telefónicas. Mi querido Ernesto Núñez, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Gaby? Buen día, buen día, Javier. ¿Cómo ¿Qué están?
2: tal, querido explicador? ¿Cómo le va? ¿Todo Bien.
1: Todo en orden, Gaby, todo en orden.
0: Ah, es que lo dale. vi también ver, ahí
2: bailando, mano.
0: Acaba de decir el presidente que México es mucho más seguro que Estados Unidos. Sí. Lo que acaba de decir hace unos minutos, seguramente no lo escuchaste, mi querido Ernesto, porque estabas esperando esta llamada, pero es lo que acaba de decir el presidente en la gustada sección, son palabras no hechos.
2: <risa> ¿Por qué eres así, Javier Risco? No es que pero bueno, que verdad, ¿qué nos traes esta mañanita justo? Tiene que ver con la mañanera, mi querido claro. Ernesto.
1: Pues mira, sí, justamente es una eh, es una reflexión en torno a lo que pasó el viernes en la conferencia mañanera. Yo creo.
2: ¿Qué pasó Gaby, el viernes? Cuéntanos otra vez.
1: Yo creo, Gaby, dijo que no no fue cualquier mañanera. A Ver, en esta mañanera se presenta una reportera a preguntarle sobre un tema que se había publicado tres o cuatro días antes, que es por segunda ocasión un grupo de periodistas de animal político, de Aristegui Noticias, de proceso que en colaboración con las asociaciones artículo 19 y red R3D de, de, de derechos, eh, hacen una investigación y comprueban por segunda vez en menos de un año que hay espionaje, eh, y esto a partir de documentos oficiales de la Sedena, que se obtuvieron vía estos famosos documentos de Guacamaya, del partido de del grupo Guacamaya, se comprueba nuevamente que en este sexenio el ejército espía a civiles utilizando esta herramienta malévola llamada Pegasus, que infiltra tu teléfono y que permite prácticamente meterse a tu vida privada, este, incluso íntima. ¿no? Eh, se comprueba esto, se va a la conferencia a preguntarle al presidente y lo que viene a partir de las respuestas del presidente me parece que sí vale la pena registrarlo, consignarlo, eh, que es un intercambio, que muestra dos cosas. A ver, yo yo diría, hay una parte positiva en esto que es, Nayeli Roldán pudo ir a una conferencia de prensa a, presentar, a preguntarle al presidente sobre un caso grave, que es el espionaje. Esto efectivamente no ocurría en sexenios anteriores. Es decir, uh -huh. yo me acuerdo con Felipe Calderón, ahí me tocó cubrir un pedazo de su sexenio, pues creo que si le pudimos hacer 20 preguntas en todo el sexenio, fue muchísimo, y eso solo en giras internacionales, con preguntas muy acotadas, y en realidad nunca se podían abordar temas ni de coyuntura, ni temas importantes, ni graves. Eh, a Peña Nieto no sé cuántas conferencias habrá dado, pero efectivamente no había esta oportunidad de diálogo.
0: Sí, no, era, era eso. Yo creo que les fue bien con Calderón, con 20 preguntas a Peña Nieto le han de verdad dado 8 o 7. Hubo creo que dos conferencias en todo el sexenio, sí.
1: Digamos, eso tiene esta conferencia, que es la posibilidad de ir con el presidente a preguntarle, y por eso pudieron estar ahí nuestras compañeras Nayeli Roldán y Dalila Escobar, que hicieron un trabajo estupendo, me parece, el viernes, haciendo las preguntas que había que hacerle al presidente, los cuestionamientos. Pero luego vimos la otra parte, que es la parte, digamos, negativa, que es un presidente que niega las cosas y que utiliza en lugar de información y de aclarar y declaraciones con base en argumentos, con base en la información privilegiada que él tiene como jefe del Ejecutivo, él recurre a la descalificación de las personas, de los medios, y hay que decirlo, Gabriel, Gabriela y Javier, aunque suene fuerte, pues recurre a la mentira, porque empieza a decir una serie de cosas que no son ciertas. Empieza a descalificar a los medios a partir de cuestiones que él cree, o que él piensa, o que él reproduce. Yo no sé si realmente de manera... Eh, que él se la crea o, ese, o, o a sabiendas de que está diciendo mentiras dice, por ejemplo él dice que estos medios jamás cuestionaron los, los exenios de Fox, de Calderón y de Peña Nieto cosa que es absolutamente falsa y ustedes son plenamente testigos de eso, yo creo que cualquiera que haya estado en periodismo en los últimos años sabe que esto no es así eh, él dice que no es cierto que el ejército espíe, que son labores de inteligencia y llama la atención el momento en el que pierde la compostura el presidente es cuando la reportera le pregunta si es posible que el general Aldomaro Martínez, que es el director del Centro Nacional de Inteligencia, sí. eh, que es decir, el presidente prometió desaparecer el CICEN, lo desapareció, el CICEN era una instancia civil de inteligencia del Estado mexicano, y creó el CNI, que es un centro nacional de inteligencia, que hoy está dirigido por un militar que ahí es donde está la parte grave de este asunto. Es decir, el documento que se reveló deja ver que desde ese CNI hay espionaje a civiles, en particular a periodistas, a un defensor de derechos humanos, y que la información obtenida de ese espionaje se, ut se utiliza en investigaciones hacia esas personas. Eso el presidente lo niega, sin dar aportar mayor información, sino más bien hablando nuevamente de este asunto de que él, él es distinto, de que el espionaje se acabó, el, eh, es, llama mucho la atención que además horas después de la conferencia mañanera, desde la, desde una cuenta oficial que se mantiene con recursos públicos, que es esto de Infodeme, uh -huh. se pone un, entre comillas desmentido, que dice es falso que el gobierno espíe ¿por qué? porque el presidente de la república en una conferencia de, de hace decir. unos cuantos meses, ya dijo que eso no es cierto, es decir la, el, la mañana está convirtiendo en un ejercicio de retroalimentación donde lo que se dice ahí se hace pasar como la verdad absoluta. Y cuando se publica algo distinto que difiere a esa narrativa, entonces la fuente para desmentirlo son los dichos del propio presidente. Esa es la parte que me parece que es lamentable, porque si bien es muy positivo que hoy pueda ir cualquier periodista simplemente levantándose temprano y siendo persistente, porque Nayeli era la segunda ocasión que iba en la semana para poder preguntar este tema. Si bien es muy bueno que él se le pueda cuestionar al presidente, lo que sí me parece que es la parte no luminosa de este ejercicio es que nos tengamos que conformar con los dichos del presidente como si fueran verdades absolutas. Sí. Y que cuando una reportera le preguntó si era posible que el general Audomaro Martínez Zapata, director del Centro Nacional de Inteligencia, fuera a la conferencia mañanera a responder sobre los documentos que demuestran que Pegasus se usa para espiar a civiles, el presidente dijera no, no va a ser cuando ustedes quieran. Y suelta esta frase que me parece que es una joya que hay que registrar y que en algún momento cuando veamos el balance del Sesión de López Obrador tendremos que recordar cuando dice, ustedes no me van a poner la agenda. Me parece que ese es el corazón de, lo que, está, sí, de, de lo que está ocurriendo en la conferencia mañanera. Ustedes no van a poner la agenda, la agenda lo pongo yo y la, el, los temas de conversación de agenda pública los pongo yo desde el poder. Esa es la parte que me parece que vale la pena rescatar sí. de esto que pasó el día sí, de
0: Justo en el momento en el que Nayeli le dice, ¿no? le dice estaría bien que viniera el general sí, 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 responsable dice, justamente de este centro de inteligencia militar este, a darnos y a explicarnos para qué sirve, cómo es que y ahí es cuando el presidente yo creo que este pierde, eh, pierde el control de la conversación y dice ustedes no nos va, yo, para eso estoy yo. Y ustedes no van a poner la agenda
2: Sí, y así titulas, incluso tu artículo hoy Que publicas eh, todos los lunes ahí en Animal Político Así pones, tal cual Ustedes no van a poner la agenda Pues sí, me parece reflexión importante Ernesto, porque es cierto Digo, que bueno que se puede ir a la mañanera Eso creo que es algo que todos reconocemos Que se puede ir a la mañanera a preguntar Pero el problema es lo que sucede Cuando ya se está ahí, ¿no? Como lo que vimos en el caso de Nayeli Roldán Que bueno, pues aquí pusimos ahora sí que Casi en vivo todo lo que estaba sucediendo y nuevamente nuestro reconocimiento este, a las dos periodistas que estuvieron ahí el viernes sin soltar los temas respectivos. Así que bueno, pues ahí está puesto. Ahora sí que nosotros sí permitimos que nos pongas el tema en la agenda, mi querido Ernesto, porque la verdad es que sí, sí creo que necesitamos hablar también de estas cosas. Gracias, querido Ernesto, te mandamos un fuerte abrazo.
1: Muchísimas gracias y que sea buena semana, viene también bien intensa en lo político, pero sí, ya, ven, ya no. estaremos platicando el próximo lunes, ¿eh? viene, viene muy movida la cosa.
2: Sí. ¿Qué, ¿Qué destacaría rápidamente de la semana?
1: Mira, el 16 tiene que darse a conocer de la lista de 204 sobrevivientes en, la, en el proceso de designación del INE, el Comité Técnico del 16 tiene que reducir esa lista a 100 personas, okay. 50 hombres y 50 mujeres que van a ir a la entrevista, la entrevista comienza el 17 de marzo. Ahí comenzarán y ahí ya se va depurando y ya vamos viendo qué va a pasar con eso. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije, ojo con Berta, alcalde Luján? Pues sí. efectivamente, ahí está en los primeros lugares como una de las mejores calificadas. Vamos a ver qué pasa en este proceso, que es muy importante. Vale. Hace rato hablaban con Edmundo Jacobo sobre el tema de la... De lo del INE, me parece que en el tema plan B hay que estar muy pendiente si en esta semana la Corte admite esta controversia que metió el jueves el INE y si otorga la suspensión, como platicábamos, recordarás, Javier, se si otorga la suspensión de la aplicación de la ley mientras se revisa el fondo, eh, y luego el 18 pues va a ser muy importante, me parece, ver ese mitin, esa gran concentración a la que está convocando el presidente. cierto Después de lo que pasó el, el 26 de, los... de febrero, yo sí. creo que el 18 vamos a ver una movilización importante y habrá que ver con qué discurso aparece el presidente López Obrador.
2: Sí, sin bueno, lugar a dudas Buenos puntos. Sí. Gracias con la agenda. También te mandamos un abrazo, Ernesto. Bonita semana.
1: Un gran abrazo. Que
0: estén muy bien.